0: Se este jovem fosse o apresentador dos meus comícios, eu teria ganhado as eleições muito antes. Bem, companheiros e companheiras da Bahia, o companheiro Jerônimo me fez um grande favor. Ele leu a nominata toda que eu ia ler, significa que eu não preciso falar. Mas eu tenho que dizer três coisas da Bahia. A primeira é que eu sempre disse, todas as vezes que eu venho a Bahia, eu faço questão de dizer que em alguma encarnação eu nasci na Bahia. Foi, foi aqui em 1978, no congresso do setor petroquímico, que eu conheci o companheiro Jacques Zagno dia 15 de julho de 1978. Eu não esqueço a data porque eu recebi aqui na Bahia a notícia de que tinha nascido o meu filho Sandro. Era 9 horas da manhã e eu procurei o galego para ver se ele ia tomar um conhaque comigo para comemorar o nascimento do meu filho. Aqui... Eu participei de um congresso junto com o Fernando Henrique Cardoso, junto com o Almino Afonso e junto com o Jacob Itá. E aqui, pela primeira vez, eu falei da ideia de criar um partido dos trabalhadores. Portanto, isso aqui tem muito a ver com a minha vida. A segunda é que aqui começou uma coisa muito importante, liderada pelo companheiro Jacques Wagner. Vocês sabem dessa história. O Wagner era meu ministro do trabalho. Ele queria ser candidato aqui, queria disputar contra o Paulo Souto. E eu falei, ô Wagner, você é louco. O cara tem quase 67% da preferência dos votos na pesquisa. Você não tem nada. Como é que você vai deixar o ministério para ser ministro do trabalho? Para ser candidato a governador? Quando o galego falou, eu vou ganhar E ele saiu do Ministério do Trabalho Contra a minha vontade Veio para cá E ganhou as eleições Além de ganhar Ele repetiu a dose se elegendo outra vez No primeiro turno Depois Ele inventou um candidato chamado Rui Costa e eu falava, ô Wagner, esse cara não é conhecido, esse cara é um burocrata. Esse cara não vai dar certo, tem que colocar um cara mais popular. Ele falou, não, o Rui vai ganhar. Ele ainda falou para mim, o Rui faz para mim o que a Dilma faz para você. Aí, também, o Rui tinha 3%. O adversário devia ter uns 50 ou 60. Outra vez, o Wagner estava certo. O Rui ganhou no primeiro turno, depois repetiu, mas agora foi um desaforo. Primeiro, todo mundo pensava que o Wagner ia ser candidato. Aí o Wagner, é, eu quero, mas não quero, eu quero, mas não quero. Sabe? Foi em São Paulo, junto com a turma dele aqui, e disseram que o Otto ia ser o candidato. E na hora que eles falaram que o Otto ia ser candidato Eu vi na cara do Otto Que ele não estava querendo ser candidato Então quando a reunião terminou Foram embora, eu liguei para o Otto Eu falei, Otto Eu vi o pessoal falar o no teu nome E eu vi na tua cara que você não quer ser candidato Se você não quer ser, não seja só seja aquilo que você quiser Nós vamos ter que encontrar outro eu já sabia que o Wagner Não queria ser candidato Não só porque na vida da gente Não é só a gente que decide A mulher dele A dona Maria de Fátima Também não queria que ele fosse candidato Então se O Wagner vai Nós vamos achar o um nome Vamos achar um o nome, um nome E aí aparece o Rui Costa Indicando o um Jerônimo e o Jerônimo que tinha sido ministro na era da educação, você foi? o que eu sei que a educação aqui não estava na melhor situação e eu falei, Wagner vai dar difícil, a gente vai perder ruim. vamos ver se tem outro nome aí, porra não, o cara vai ganhar eu vim pra cá, Jerônimo 3%, o Grampinho quase 80% Bem, o que aconteceu É que o homem que estava com 3% Ganhou do outro que estava com 65% de votos E eu devo à Bahia Muita gratidão Não só por isso Mas porque em todas as eleições na Bahia eu ganhei no primeiro turno e todo eu estava dizendo para a ministra Simone ela é do Mato Grosso do Sul e eu Eu estava eu dizendo para a companheira Simone Que ela vai ter uma experiência extraordinária Ela já teve na campanha Mas é que na campanha A gente quase não para para conversar Desce do avião, vai para o palanque Do palanque desce, volta para o avião Agora ela vai ter tempo De conhecer o Nordeste E ela vai conhecer A diferença do povo nordestino com relação ao povo do sul e do sudeste Ela vai conhecer Que talvez seja por causa do calor Talvez seja por causa da quantidade de praia que tem Você vai ver um povo mais alegre Um povo mais feliz Um povo É, é outra coisa É outra coisa Eu não sei se é o axé eu não sei se é o sangue malé que corre na veia de vocês, não sei. Aqui esse estado é tão interessante que teve um homem que lá no Riacho do Ipiranga, em São Paulo, tem um quadro dele que a gente nem sabe se é tudo aquilo mesmo, levantou uma espada e gritou independência ou morte. Mas aonde houve morte foi aqui Aqui foi a conquista da independência brasileira De fato e de direito Foi daqui No dia 2 de julho de 1823 Que vocês definiram de uma vez por todas Finalmente o Brasil está independente E Portugal foi embora essa é uma coisa que pouca gente no Brasil conhece Porque a história do Brasil Ela nunca é contada, Jerônimo, como ela é Porque a história é contada pelos vencedores E os vencedores nunca levam em conta O papel extraordinário Que muitas vezes os derrotados tiveram Então, é importante que a gente tenha atento Essa história do Brasil A outra coisa que a revolucionária é o que está acontecendo aqui hoje. Eu vi a Simone falar, vi o Márcio falar, vi o Jerônimo falar. O Jerônimo melhorou muito no microfone, hein? Ele está mais afinado, está mais, tá mais vivo. Eu só vi, eu queria que vocês prestassem atenção. Quando a gente fala PPA participativo, a gente está falando no plano plurianual participativo Na verdade, essa moça Chamada Simone Tebet, Ela é responsável por fazer o orçamento Ela faz o orçamento Que a gente vai mandar para o Congresso Nacional O orçamento que ela faz Vai para discutir no governo O governo vê o que, que pode mandar E manda para o Congresso Quem define o orçamento é o Congresso é lá que na Comissão do Orçamento aparece coisa boa, aparece coisa ruim. Mas a novidade qual é? A novidade é que pela primeira vez a gente está colocando o povo para dizer o que, que vocês querem que a gente faça no governo brasileiro e aonde a gente aplica o dinheiro que a gente arrecadou de vocês. A primeira vez que nós fizemos isso foi na cidade de Porto Alegre. E o orçamento participativo virou um modelo mundial, porque a ONU adotou para que fizesse em vários países do mundo. Mas muita gente não quer fazer orçamento participativo. Porque o orçamento participativo numa cidade é você dizer se o prefeito vai fazer uma rua ou uma escola. Se então ele vai fazer uma praça ou um campo de futebol? Você vai fazer um campo de futebol ou um hospital? Então, muitos prefeitos não querem fazer orçamento. Preferem juntar o seu secretariado, fazer orçamento. Normalmente participa a junta comercial, participa as empreiteiras da cidade, faz o orçamento. E, normalmente, o povo fica um pouco para escanteio. Na verdade, a gente fica com as migalhas. tá? Todos vocês têm prática de fazer orçamento Todos vocês Quem tem filhos Quem tem filhos Marido e mulher que trabalha Tem que todo dia Eles sabem quanto ganham A Simone vai ter Que adivinhar Quanto de dinheiro a gente vai arrecadar Ela vai fazer uma estimativa Se a economia melhorar A gente arrecada mais Se a economia piorar a gente arrecada menos Mas vocês não Vocês sabem quanto ganham Então é importante Que cada um de vocês Coloque na geladeira O salário que vocês ganham do lado E do, lado, do outro lado Comece a colocar No que, que você tem que gastar Você não pode gastar Mais do que você ganha Você só pode gastar Se você quiser fazer um investimento você possa pagar. Se você ficar utilizando o cartão de crédito, que é muito fácil, porque o cartão de crédito a gente não pega dinheiro, parece muito bom gastar sem gastar dinheiro. Mas quando chega no final do mês, nós temos 70% da população brasileira endividada. 70% de pessoas Que se endividaram para comer Para pagar a conta de luz Para pagar a conta de água E nós estamos tentando encontrar uma forma De resolver o problema De milhões e milhões De brasileiros que estão endividados Então Se a gente fizer o orçamento Da gente E a gente não comprar nada mais Do que aquilo que a gente pode A gente vai viver uma vida mais tranquila nós, no governo, temos que fazer um orçamento e a gente quer ouvir o povo por quê? Porque nós queremos dar prioridade nas coisas sociais. Eu quero que vocês compreendam que nem tudo que vocês fizeram vai ser aprovado. Às vezes, nada, porque quem vai aprovar é o Congresso Nacional. Mas o Congresso tem que saber que o orçamento não é só da Simone, não é só do governo. O Congresso vai ter que saber, e o Otto vai dizer porque está aqui, o Coronel vai dizer porque está aqui, o Wagner e os deputados, é que o orçamento tem o dedo do povo. E quando tem o dedo do povo, é preciso respeitar as mudanças que se quer fazer. E eu acho importante, acho importante vocês definirem, Aqui em São Francisco do Conde, Simone, eu comecei a fazer, junto com a cidade de redenção no Ceará, uma universidade chamada Unilab. É uma universidade afro-brasileira. De redenção, eu já fui inaugurar aqui em São Francisco, quando eu vim, mas falta concluir a escola falta fazer vários cursos acho que dois prédios ou três prédios tem que acabar eu quero dizer para o Jerônimo nem conversei com Camila ainda mas pode dizer para o povo de São Francisco do Conto que nós vamos terminar unilab, unilab Unilab mas pode dizer que nós vamos acabar essa universidade nós vamos acabar porque o Brasil deve muito para a África não em dinheiro o Brasil deve 300 anos de escravidão e nós não podemos pagar dinheiro, a gente paga em gratidão, com solidariedade, com transferência de tecnologia, sabe? É isso que a gente pode contribuir, porque nós somos o resultado dessa escravidão. Todos nós temos um pouquinho de negritude desde a nossa veia, mesmo quem pensa que é branco, todos nós temos então, é importante vocês saberem que a participação de vocês é fundamental. Convencer pessoas que xingam o governo. Ah, o governo gasta demais, o governo não sei das contas. manda ele fazer proposta. mande ele parar de gaguejar. mande ele parar de falar mal. E mande ele produzir alguma coisa útil. mande ele mandar no PPA o que é que ele está pensando porque está cheio de nego, quer ver que está no bar, toma um goró a mais, aí começa a falar mal, porque o Wagner é aquilo, porque o Ricosta é aquilo, porque não tem das contas. Eu quero dizer para vocês, eu devo muito, primeiro, ao Wagner, que é o meu coordenador no Senado, junto com o ótimo Coronel. O Wagner é o líder do governo no Senado. Segundo, eu devo muito ao Rui, porque eu falo Rui, é a minha Dilma de calça. O que é que faz o Rui? O Rui toma conta do governo. Tudo que vai para mim passa pelo Rui primeiro. Ou seja, é um jeito, inclusive, que eu quero dizer, é um jeito, inclusive, dele me proteger, para que eu não possa cair numa cilada. Então eu quero que vocês saibam que o Rui tem um papel fundamental no meu governo. E se ele fizer as coisas certinhas, como fez aqui na Bahia, e o Wagner cuidar do Senado, como cuidou na Bahia, eu estou de vento em popa. Tá? Mas olha, eu, esse orçamento é uma novidade. É importante vocês saberem que é uma novidade o que nós estamos fazendo. Eu queria pedir aos internautas. E quem quiser jogar, jogue quem quiser fazer futrica, faça, quem quiser, sabe, ficar falando mal fala, mas perca 10 minutos pegue 15 minutos e participe faça a sua proposta quanto é que você quer que invista na educação quanto é que quer que você invista no, no, na saúde você quer ou não quer privatizar os correios você quer ou não quer trazer de volta a Eletrobras Olhe, minha água. Por falar na Eletrobras, eu tenho uma pequena história para contar para vocês. Presta atenção. A Eletrobras, ela foi privatizada, me parece que por 36 bilhões de reais. Tá? Ela foi privatizada. Para que o governo anterior queria o dinheiro? Queria o dinheiro para levar para o tesouro para pagar juro da dívida interna dele. Ou seja, tirou, vendeu uma estatal para pagar juro. Hoje nós não temos estatal e ainda estamos devendo muito. Agora veja a sacanagem. Veja a sacanagem. E tem gente preocupada com o que eu falo. E o que eu falo é o que aconteceu Veja a sacanagem O governo Tem 43% Das ações Da Petrobras 43% Mas no conselho Só tem direito a um voto Os nossos 40% só vale um Quem tem 3% Tem o mesmo direito do governo então nós entramos na justiça Para que o governo Tenha a quantidade de votos De acordo com a quantidade De ações que eles tenham A segunda Sacanagem que fizeram É o seguinte Se o governo quiser comprar De volta a Eletrobras E tiver um Cara lá qualquer Que ofereceu 30 bilhões Sabe o que eles colocaram na lei? que o governo brasileiro, para comprar, tem que pagar três vezes a oferta que foi feita pelo setor privado. Ou seja, é a sacanagem para tentar evitar que o governo possa ser responsável por cuidar da energia que o povo tanto precisa. Então, nós estamos vendo como é que a gente vai fazer. Porque eles venderam a Eletrobras dizendo que era mal direcionada e que ela precisa moralizar. Sabe o que, que aconteceu? Os diretores da Petrobras aumentaram o seu salário de, 300, de 60 mil reais para 360 mil reais. Isso porque eles vão moralizar. E o conselheiro, Wagner, é bom você saber, você que é senador, o conselheiro, o governo não pode indicar Nenhum conselheiro Porque o conselho é indicado Numa chapa Como o governo não participa da direção O governo não pode participar E eles querem Que a gente fique quieto Nós não vamos ficar quietos Nós Vamos brigar muito por isso Nós Não vamos vender mais nada Da Petrobras O correio não será vendido Nós vamos tentar fazer com que a Petrobras possa ter a gasolina mais barata, que o diesel mais barato, que a gente possa voltar a construir navio, que a gente possa voltar a fazer sonda, que a gente possa voltar a fazer plataforma, que a gente possa recuperar o maior patrimônio que o povo brasileiro construiu. Coloca essa proposta no orçamento. A gente vai ver tudo e vai levar lá para o Congresso. Você quer que a gente invista mais Na agricultura familiar? Coloca no orçamento Você quer que a gente invista mais no agronegócio? Coloca no orçamento Então, companheiros e companheiras Só para vocês Prestarem atenção Só para vocês Prestarem atenção É importante Vocês participarem Porque se vocês não participarem Amanhã Vocês vão me criticar e eu vou dizer, não, companheiro Não me critique Porque você teve a chance De participar E dizer como fazer Você não participou Agora não adianta reclamar é por, E agora, veja Participar pela plataforma Vocês que gostam de ficar com o bumbum No cadeia o tempo inteiro Ou no sofá, no celular Aproveite 10 minutos 15 minutos ao invés de contar piada ao invés de ficar passando coisa bonita que você vê, coisa feia, sacanagem não, faça uma coisa maravilhosa e participe da plataforma diga o que a Bahia quer para o Brasil isso vai ser muito importante e por último eu quero dizer para vocês que aqui falou um cidadão Aqui falou um cidadão chamado Albano, presidente da Federação da Indústria da Bahia, que vai ser presidente da Confederação Nacional dos, dos Empresários. E o Wagner já me alertou, Lula, ele é um cara bom. O Rio já me falou, Lula, ele é um homem de conversa. Ele é um homem que pode sentar na mesa e discutir. Então, Albano, pode ficar certo que eu, o Marinho, vamos procurar muito você para discutir uma nova relação entre o capital e trabalho, porque o trabalhador não pode continuar sendo espesinhado. A outra coisa boa, que a Bahia é diferente, Simone. Essa semana você viu a notícia de que o meu ministro da Agricultura, meu ministro da Agricultura, que é uma pessoa fantástica e é do agronegócio, ele não é pequeno produtor, não, ele é grande produtor. Ele é meu ministro. Tem a famosa feira da agricultura lá em Ribeirão Preto. Que alguns fascistas, alguns fascistas, alguns negacionistas não quiseram que ele fosse na feira. Desconvidaram o meu ministro. E eu falei, por favor, não fique nervoso. Não fique nervoso, não perca a cabeça Que a agricultura brasileira Não é só isso E eu chego aqui na Bahia Enquanto os companheiros do agronegócio Me entregando um convite Para vir na segunda-feira Mais importante do país Aqui na Bahia E eu quero dizer que eu venho nessa feira Só para fazer inveja Os mau caráter de São Paulo Que não deixaram meu ministro participar Portanto, o que eu o que eu tenho com a Bahia é que eu tenho que ser grato à Bahia por tudo. Tem que ser grato. Tem que ser grato. Eu, hein? Não, eu queria vir morar aqui. Eu... Peraí, peraí. Eu queria... Eu, eu quando cavei com a Jorge, eu queria vir morar aqui. Até alguns companheiros ajudaram a procurar casa. Mas aí, o PT começou, não... Você não pode ir para longe. Você tem que ficar em São Paulo. Você não pode sair. Você tem que ficar perto. Eu queria ir para o Rio. Não, não pode ir para o Rio. Eu estou em São Paulo. Agora só para o desaforo. Eu ganhei as eleições e estou em Brasília. E é lá de Brasília que a gente vai manter essa unidade. Essa parceria com o companheiro governador com Geronimo. Eis é que eu vou para a China. Quando eu chego na China, quem estava tá me esperando? Jerônimo. Jerônimo. Que fez os melhores acordos. Ô gente, tinha até um empresário que eu não sabia. Tem um empresário que vende jumento. Vende jumento para a China. É mole? E estava lá o empresário, o maior vendedor de jumento do Brasil para China. Eu falei, pô, mas eu pensei que era só jumento e não era. Ele foi lá buscar uma fábrica de automóveis para colocar no lugar da Ford, em Camaçari. Ele foi lá buscar apoio para construir a ponte entre Salvador e Taparica. Então, gente, tenha certeza. Esse menino, esse menino. O famoso Jerônimo, herói do sertão, que era uma novela que a gente assistia. Pode ficar certo que esse menino, como o Wagner e como Rui, vai fazer a Bahia mais feliz. Um abraço e um beijo em cada vez.